0: Also empfiehlt wild umstritten am 15. Februar oder auch am Tag vor dem Opernball, je nachdem, was Ihrer Zeitrechnung mehr entspricht. Wir werden schon auch über den Opernball kurz sprechen, aber mal der Reihe nach. Ich heiße sehr herzlich unsere Gäste willkommen, Anneliese Rohrer. Sie sind eine der wertvollsten Journalistinnen des Landes, mehrfache Preisträgerin und auch schon als Medienlöwen ausgezeichnet, was zu Ihnen, glaube ich, sehr, sehr gut passt. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Dann Reinhard Mitterlehner, Vizekanzler außer Dienst. Das ist ihm wichtig, wenn ich das so sagen darf. Auch ehemaliger Wirtschafts- und <lacht> Wissenschaftsminister, mittlerweile Speaker und auch selbstständiger Unternehmensberater. Schönen guten Abend. Guten ja. Abend. Und Anna Sves ist Sprecherin und Rechtsberaterin der Wiener Partei Links oder dem Bündnis Links. Seit der Wahl, vor bald drei Jahren, sitzt Links gemeinsam mit der KPÖ in 15 von insgesamt 23 Wiener Bezirksräten. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Änderung. Unser erstes Thema, das war durchaus überraschend. Bundeskanzler Karl Nehammer kündigt für heute Nachmittag ein Statement an. Da wird dann in den Redaktionen ihm überlegt, was hat er denn zu sagen. Das, was er zu sagen hatte, das war noch viel mehr
1: überraschend. Das Wichtige ist, dass wir beginnen, wieder aufeinander zuzugehen. Und das Tückische an dramatischen Ereignissen ist, wenn man sie nicht bearbeitet, bleiben sie in den Menschen drin.
2: Und... Das wollen wir auflösen.
0: Traumatische Ereignisse, Herr Mitreiner, hat uns die Politik dieser traumatischen Ereignisse zugefügt. Meint das Karl Nehmer?
1: Ja, er spricht eben von der Pandemie und an sich ist es ja was Positives, wenn man nach einer Pandemie, soweit man davon ausgehen kann, dass sie wirklich jetzt abklingt, äh, Bilanz zieht und äh, mögliche Fehler analysiert, um dann eben für zukünftige Fragen einfach ein besseres oder ein systematischeres Konzept zu haben. Und ich glaube schon, dass da auch aufzuarbeiten ist, dass man Gräben aufgerissen hat in Österreich. Ich finde insbesondere mit dieser ganzen Entwicklung rund um die Impfpflicht, wo einfach über Grundwerte nicht mehr diskutiert worden ist, wo andere wirklich ausgegrenzt worden sind und auch nicht am Gesellschaftsleben teilnehmen konnten. Und jetzt finde ich es gut, wenn man also da aufarbeitet, nur den Spruch aufeinander zuzugehen. Dann hat, glaube ich, der Karl Nehammer ganz am Anfang seiner Tätigkeit ja auch schon erwähnt und im Endeffekt hat man es aber nicht gemacht. Und Deswegen glaube ich auch, dass das höchste Zeit ist in dem Zusammenhang. Und Das würde meines Erachtens auch dahin führen müssen, dass man sich bei dieser Gruppe eigentlich einmal entschuldigt. Mhm. Wie bei der, der Gruppe der, der Nicht-Geimpften nicht ja. und die also auch Vorbehalte gegen die Impfpflicht gehabt haben. Ich bin ja selber dreimal geimpft, aber ich habe den Vorgang rund um die Impfpflicht einfach falsch gefunden. Und die Ausgrenzung vor allem, dass man bestimmte Menschen dann gar nicht mehr am Gesellschaftsleben teilnehmen hat lassen. Die mussten daheim bleiben in der Phase. Und dann hat man eigentlich mir nichts, dir nichts die ganze Impfpflicht wieder eigentlich zurückgenommen, was, glaube ich, die Blamage erspart hat, dass das auch nicht funktioniert hätte. Das ist aber nur der eine Punkt und ich glaube, ein paar andere Dinge muss man sicherlich auch aufarbeiten wie die Hilfen im Gießkannenprinzip und ähnliches mehr. Aber generell überhaupt sich auseinandersetzen damit, ob das Angstmachen in so einer Situation wirklich das Gute war. Und das war, glaube ich, das, was uns bei der Krise irgendwo begleitet hat und auch zu dem geführt hat.
0: Angstmachen ist sicher ein wichtiger Punkt habe ich aber jetzt hier auch rausgehört. Auf Aurora bräuchte der Bundeskanzler sich nicht Sorgen, um Gräben wieder zuzuschütten, hätte man die nicht selbst erst aufgerissen. Kann man das so einfach
2: zusammenfassen? Naja, nein, also in meinen Augen kann man das so einfach nicht zusammenfassen. Und in meinen Augen ist es jetzt auch äh, sehr, sage ich mal, billig zu sagen, da ist alles falsch gemacht worden und wir sind in die falsche Richtung gegangen. Ich kann mich erinnern, im, im Frühjahr 2020, wo, wo also diese, diese strikte Sache daherkam, das war durchaus in Ordnung. Also die Anfangszeit Das war durchaus in Ordnung. Also war durchaus in Ordnung. Mhm. Es war weitgehend, ich meine, das Problem, unser aller Unglück und nicht nur von ÖVP und Grüne <lacht> und des Landes. Unser aller Unglück ist, dass wir eine an und für sich ähm, ähm, nicht kompetente und nicht äh, eingespielte Koalition zwei, drei Wochen danach brach die Krise aus. Und da waren Leute drunter, die haben überhaupt keine Kompetenz gehabt, die haben nicht gewusst, wie sie damit umgehen sollen. Und das haben sie, das haben sie kompensiert mit, mit besonderer Striktheit und besonderer Brutalität von, von, äh, sie gefährden die Großeltern und, und was weiß ich. Und der Herr haben wir jetzt mit, früher mit, äh, mit, mit dem Flex und, und besonders materialisch und die Polizei, die da, äh, äh, sinnlos. Man muss aber sagen, sie wussten einfach nicht, was sie tun. Und man muss ihnen das zugute halten, ohne sie zu entschuldigen. Das war in der ersten Zeit so. Später dann, ja, und der Höhepunkt der Inkompetenz war, die, war, die, war das Impfgesetz, ja, später dann, natürlich, ja, hätten sie, hätten sie stehen bleiben sollen, durchatmen und sagen, okay, wie machen wir es jetzt? Also, äh, gescheit. Und da waren sie aber schon so drinnen in ihrem äh, Gefährder, wer sie nicht impfen las, gefährdet. Und ich meine, auch der, wie heißt der, äh, Kurzzeit-Bundeskanzler Schallenberg, äh, ja, hat ja eigentlich äh, die, die sie nicht impfen lassen, als, als fast als, als, als fahrlässige, äh, hat ihnen fast fahrlässige Tötungsdelikte unterschoben. Also da hat man dann, dann hat man nicht drittgefasst, das ist eigentlich, dafür könnte man sich entschuldigen, ja? äh, aber sonst. Ähm
0: Frau jetzt? ist das auch so, also ich formuliere das als Schönwetterpolitiker, das funktioniert halt ganz gut, das Land verwaltet sich ja selbst, aber in der Krise haben die jetzt Fehler gemacht, am Anfang vielleicht verständlich, aber später nicht mehr, ist es so einfach zu erklären?
3: Na, was ich teil, ist schon, dass das sicherlich eine extrem herausfordernde und überfordernde Situation war und ja auch eine nie dagewesene und das da sozusagen, ähm die ganze Gesellschaft einmal äh, davor gestanden ist und nicht genau gewusst hat, wie man damit tut, das teile ich auch. Ich sehe aber gleichzeitig, dass drei Jahre Krisenmanagement, das sozusagen in Schlangenlinien fährt, äh, nicht damit begründet werden können, dass das eine ungewohnte Situation ist. Und da gibt es schon sehr, sehr viele Punkte in diesem Krisenmanagement, die einfach katastrophal schiefgelaufen sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel würde ich sagen, dass äh, Zustimmen, dass eine Impfpflicht, meiner Meinung nach einer guten und richtigen und, und ausführlichen Impfkampagne hätte nachfolgen müssen. Das heißt, zuerst Aufklärung, zuerst Kommunikation, die Sorgen und die Bedenken der Menschen auch ernst nehmen. Gleichzeitig muss ich sagen, ich bin sehr für eine Impfung, aber diese Bedenken ernst nehmen. Mhm. Ich sehe auch, es haben auf der einen Seite Konzerne wirklich Milliarden an Hilfe bekommen, zum Teil mehr, als sie Steuern gezahlt haben. Also das ist wirklich eine ziemliche Absurdität. Und andere Menschen hatten sehr große Existenzängste, die habe ich auch mitbekommen als also, noch mal viel mehr Alters, Alltagssorgen als sonst. Aber wir aber haben dann auch gesehen, ein letzter Punkt, und das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. Und bei diesen Menschen muss man sich vielleicht auch nicht nur entschuldigen und nicht nur äh, noch mal ein bisschen müde klatschen, sondern da muss sich wirklich was ändern, dass die, die man Systemerhalterinnen nennt, die uns durch diese Krise durchgetragen haben, die. Zu Recht sehr, sehr unzufrieden sind, wenn sie dann ein paar Euro äh, sozusagen Bonus hingeschmissen bekommen, sich aber ihre Arbeitsbedingungen nicht ändern, die Löhne nicht ändern, sich die gesamte Arbeitssituation, obwohl die Menschen wirklich darauf aufmerksam machen, so geht es nicht weiter, seit Jahren nicht ändert und man aber in der Krise so gut gesehen hat, das sind die Jobs, um die es geht. Hä? Und, und das sind die Menschen, die wirklich am Zahnfleisch gegangen sind und
0: weiter machen, am Zahnfleisch das nach wie vor, gehen, genau, machen das nach ja, wie vor, genau. machen ja. das nach wie vor, Also da ist schon viel schiefgegangen. Ja, Herr ja, ich zitiere jetzt Günter Platter, den ehemaligen ÖVP-Landeshauptmann in Tirol, der nach der Ischgl-Katastrophe mhm. gesagt hat, der Rückwärtsversteher macht es immer ein bisschen einfach. Machen wir uns das jetzt gerade ein bisschen einfach, sind wir unfair?
1: Ja, richtig ist natürlich, im Nachhinein betrachtet kann man alles, was an Fehlern passiert ist, relativ leicht erkennen. Das ist keine Frage. Ich auch stimme auch dem zu, ich habe es eh vorher erwähnt. Es war natürlich keine einfache Zeit und eine schwierige Krise. Und andere Länder haben sich auch mit anderen Strategien auch nicht wirklich leichter getan. Aber genau aus dem Grund finde ich es auch richtig, wenn man jetzt eine Art Bilanz macht und Lehren aus dem herauszieht, was gerade im Spitalsbereich, was aber auch im Bereich der Gesellschaft generell hier gut gelaufen ist, schlecht auch im Bereich der Führungsinstrumente, wenn man die Gecko anschaut das wirklich das Letzte und, und Gelbe vom Ei war. Also auch da sollte man in der Weise mehr oder weniger einen Befund machen und dann lernen, für die Zukunft ziehen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass natürlich die Medien, ja, ich schimpfe nicht gerne auf die Medien, aber ja, ja. in dem Zusammenhang, wenn ich ist. mir anschaut. Erinnern Sie sich noch im Dezember, was da für eine äh, Angst schon wieder entstanden ist, in China hat man die Pandemie nicht im Griff, ist eine Riesenwelle mit Millionen ausgebrochen, die haben die Maßnahmen alle zurückgezogen äh, und äh, beendet und jetzt reisen die alle dann nach Österreich und äh, was tun wir in Hallstatt und überall hat man schon eigentlich Angst entwickelt, jetzt muss man da testen und sonst was. Haben Sie von der Welle noch irgendwas gehört? Haben Sie jemals jetzt dann in den letzten Wochen von dem Thema noch etwas gehört? Ich habe nichts gehört. Also im Endeffekt äh, glaube ich, dass wir auch mit der Pandemie äh, langsam so umgehen müssen, dass sie so wie eine Grippewelle langsam zum Alltag gehört und müssen das auch in der Weise so managen.
0: Also Frau Rohr, wir haben das ja. verstärkt, diese Fehler der Politik. Das höre ich hier raus, weil wir Medien hier geholfen haben, Panik zu schüren, also, Angst du, du zu ist
1: die Welle? Oder auch die, die große Septemberwelle in den Schulen, wo man den Polaschek schon vorgeworfen hat, jetzt gehen wir nach den Ferien wieder in die Schulen und kein Konzept, kein neues ist da. Das stimmt. Es ist die Welle dann nicht gekommen und es hat sich nichts entwickelt, selbst nach diesen ein ferien Also im Endeffekt auch Wissenschaft und Medien haben da auch ihre Rolle zu hinterfragen, was also die Pandemie Verbreitung und die Angst
3: ich glaube aber, was die Menschen wirklich fast noch weniger nachvollziehen konnten, waren diese unterschiedlichen Episoden, wann sozusagen wann hat man von der Infektion gesprochen und wann war es auf einmal wichtiger, dass der Skitourismus irgendwie sozusagen immer. trotzdem weiter... Das immer. Oder das Weihnachtsgeschehen hat, gewonnen. Gewonnen, hat immer gewonnen gegen die, in der Abwägung ja, ja. sozusagen Infektionsgeschehen oder Schutz der Gesundheit und Seilbahnen gab es eine klare Entscheidung und ich glaube, das sind natürlich nicht nachvollziehbare Maßnahmen und auch Abwägungen oder sozusagen, Sozialleben ist sozusagen ganz stark eingeschränkt in die Arbeit gehen muss man aber trotzdem schon immer weiterhin. Das sind Dinge, natürlich, da braucht es eine stringente Politik, aber damit Menschen die auch nachvollziehen können. Und wenn es dann eher um Gewinne geht, als um Menschen, eben, dann verstehe ich, dass die Leute sowohl verunsichert sind,
2: als auch frustriert sind. Okay, darf ich jetzt auf diese Frage zurückkommen? Ja, Medien, ja. Mhm. <lacht> äh, ich verstehe den Herrn Peterlehner, weil die Medien sind immer schuld.
1: Ja? Das habe ich gar nicht gesagt. Ja,
2: nein, ich sehe in dem Fall auch richtig, aber ich darf daran erinnern, Sie sind äh, auch schuld Sie haben auch äh, sch, äh, großgebracht die, die sauren Wälder. Alle Dinge, die nicht eingetreten sind, waren zeitlang Zeit lang, äh, ein Medienthema. Das, das ist heute halt einfach so. Das würde ich Ihnen bei der Pandemie nicht besonders vorwerfen. Äh, ich meine nur jetzt zu, dieser Entschuldigungs, zu diesem Entschuldigungsfuror. Mir wäre ja viel lieber, Sie würden sich nicht entschuldigen oder jetzt Leute suchen, wo Sie sich entschuldigen können, sondern Sie würden jetzt in der Sache die ja, Dinge aufarbeiten. Und, und, was, und schauen, ein Beispiel, sie gesagt, was wäre es wer was? hat zu viel gekriegt? Was haben wir mit dieser Auszahlung, mit diesen Milliarden falsch gemacht? Ob Sie, ob sie sich jetzt entschuldigen oder, oder gräben, gräben, überbrücken, wenn der andere nicht herkommen will, was bei der FPÖ der Pfeil sein wird, was hat das dann für einen Sinn? In der Sache sollen ja. sie besser werden.
1: Ich sage Ihnen nur das Beispiel, dass manche Unternehmen im Tourismusbereich, denen hat man die Umsätze ausbezahlt. Also den dreifachen Umsatz und so weiter. Und da war ich zufällig da mit einem Kollegen im Finanzministerium telefoniert und sagt, das kann nicht stimmen, muss ein Hörfehler sein. Sagt er, na, das stimmt so. Also jetzt zieht man nicht einmal die Vorleistungen ab. Ja, nein, nichts, das machen sie in Deutschland, haben es wenigstens die anderen Förderungen abgezogen, bei uns eins zu eins ausgezahlt. Jetzt kann ich schon äh, dem folgen, dass es also nur eine schnelle Hilfe auch wirklich eine gute Hilfe ist. Aber dass ich das in der Weise so mache und auf der anderen Seite bei der Kurzarbeit äh, hat man meines Erachtens vergessen, dass man vielleicht auch wenn ich ja im Unternehmen bleiben kann, wenn die Krise da ist, dann hätte man nachher auch darüber diskutieren sollen, dass die auch eine Verpflichtung haben, ein paar Monate im Unternehmen zu bleiben. Denn die sind dann alle weggegangen und die ganze Branche hat dann gejammert, äh, ich habe keine Arbeitskräfte, ich finde niemand und ähnliches mehr. Also das sind ein General, paar Dinge, die, die, die man durchaus diskutieren sollte. Dass
3: die Unternehmen, die da sozusagen Gelder kassiert haben, die hätte man ja verpflichten müssen zu Dingen. Also wenn ich Staatsgeld ja, bekomme, das Steuerzahlerinnen-Geld, dann muss ich, meiner Meinung nach als Arbeitgeber, das waren die großen Konzerne, die wirklich diese Milliarden abgesahnt haben, mehr als in anderen, allen anderen EU-Ländern, dann hätten die verpflichtet werden müssen. Dann muss ich meine Beschäftigten übernehmen, dann muss ich verpflichtet werden, dazu Dinge einzuhalten. Und ein, einen Punkt noch, weil ich den spannend fand, weil Sie Spedele erwähnt haben. Ich glaube, da sieht man wirklich, wie auch bei anderen Dingen... Also auf eine bestimmte Art, auch wenn sich die Situation natürlich verändert hat, ist diese Gesellschaft schon weiterhin Corona-krank. Also zum einen haben wir natürlich Menschen, die weiterhin äh, vulnerabel sind, die unter Corona leiden und da finde ich Solidarität und aufeinander aufpassen schon weiterhin sehr wichtig. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass manche Krisen sich ja hervorgetan haben und auch noch verschärft haben, die es in der Gesellschaft gibt und die wir wirklich angehen müssen. Also Gestern haben die die Angestellten der Privatspitäler gestreikt. Ja. Ähm, wir sehen, es gibt da wirklich viel zu wenig Pflegekräfte, die viel zu viel, viel zu dichte, intensive Arbeit für zu wenig Lohn machen. Das hat sich gezeigt. Und da müssen wir aber auch hinschauen. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Da, muss,
0: da müssen jetzt politische Taten folgen und nicht nur ein Miederhänge. Und, und interessanterweise sind dann genau aus diesem Bereich auch viele Menschen, die dann gesagt haben, ich arbeite schon seit Jahren prekär und jetzt kommt es so nur noch mit der Impfpflicht. Und da wäre ich jetzt zum Beispiel bei so einem Graben, den Sie angesprochen haben, aber das ist auch der Herr Mitter, den er gesagt hat, dieser Graben zwischen den Geimpften, den Guten, und den Ungeimpften, den Bösen. Möchten Sie persönlich auch diesen Graben zugeschüttet wissen?
2: Ich, nachdem auch diese Gräben, wie alles in Österreich, total verparteipolitisiert ist, mhm. wage ich die Analyse, dass man diese Gräben auf diese Art und mit entschuldigen und ich komme jetzt in eure Nähe und es tut mir leid, was ich getan habe, dass ich euch äh, äh, ausgegrenzt habe und so, da komme ich überhaupt nicht weiter. Ja,
0: weil aber wir hatten das ja auch weil, in vielen Familien. Nein. Die haben plötzlich gestritten. Freunde waren sich plötzlich ja. nicht mehr grün. Die Familie
2: haben nicht mehr
0: gemeinsam ja, aber gefeiert. Das ist,
2: Entschuldigung, aber das ist nicht Schuld des, äh, der, der Regierung und nicht Schuld des Nähhammer, nee. wenn sich Familien streiten. Das ist vielleicht Schuld des Bildungssystems, dass wir nicht anständig miteinander äh, diskutieren können. Also irgendwo muss man Aber die Impfpflicht, aber die aber Impfpflicht war
0: schon so ein Diskussionsthema. Die Impflicht ja. kam ja nicht in die, in die Familie. Die, die kam ja von der Politik in die Regierung.
2: Die ist ja ein. ein ein, ein, wie soll ich sagen, ein politisches äh, ein Hoppala gewesen der, der Sonderklasse, die Impfpflicht. Die war ja auch aus parteipolitischen Gründen. Aber wurde die. Aber wurde die darf, ich Sie da, darf ich Sie noch ein
0: bisschen. Wir haben auch über die Schulen diskutiert. Also, auch in den Familien war sich nicht jeder sicher, soll ich die Schulen jetzt offen lassen? Soll ich die jetzt zulassen? Also, da waren ganz, ganz viele Gräben aufgerissen. Und ich denke nicht nur, dass es an der, an der Politik lag ähm, oder ist auch nicht nur in den Familien. Wollen Sie die zuschütten, diese Gräben? Oder sind die halt jetzt da? Also Was die, denken Sie? Die Gräben,
2: Sie? die ich sehe, sind parteipolitisch. Okay. Äh, Nämlich auch für die, für die ÖVP, da ist ein, das sind die äh, Leute, die sich nicht verstanden gefühlt haben, die sind jetzt zur FPÖ gegangen und den Teufel wird die FPÖ tun, die jetzt wieder zu beschwichtigen und in Richtung ÖVP entlassen. Na ganz einfach, da darf ich ja. ähm, Herbert Kick.
1: Ist, ist es nicht ganz so. nicht Ein Teil zumindest ist es in Richtung einer ganz neuen Gruppierung gegangen. Die hat MFG geheißen, da hat in Oberösterreich doch einige Prozent. Die ja, aber die sind den, ja wieder weg. Ja, aber genau, dass sie eben wieder weg sind, ist ja meiner Meinung nach schon ein Hinweis darauf, dass das Thema... Natürlich wieder erodiert und äh, die, die Gräben also langsam zugeschüttet werden oder zuwachsen oder wie man immer sagen sollte. Ich würde es auch nicht parteipolitisch in dem Zusammenhang sehen, sondern ich habe so gesehen, dass man heute halt da am Achen sehe, wollte man irgendwas noch an, an, an Lösungen hinwerfen, wollte ich sagen, ja super. Und es war weder gut überlegt... Das war die ja, wo es der Gesundheitsminister im e Noch dann ist. gut vorbereitet und es haben auch andere Länder wie Deutschland haben das dann nicht gemacht. Aus guten Gründen, wobei man überhaupt in Deutschland die Grundrechte ganz anders diskutiert hat. Aber dass das in den einzelnen Familien teilweise Auseinandersetzungen gebracht hat, selbst in meiner Familie, das muss ich sagen. Was das hatten war Sie
0: da für Eine Auseinandersetzung, ja, eine Auseinandersetzung.
1: meine Tochter beispielsweise, hat sie nicht impfen lassen und hat dann... Bei uns in der Familie war das nicht so unbedingt das große Thema, aber darüber geklagt, dass sie bei Freundinnen, bei anderen eigentlich nicht eingeladen wird, dass Diskussionen gibt und anderes mehr. Und diese Polarisierung hat es ganz sicher gegeben.
2: Ja, aber Herr entschuldigen Sie, so wie... Ihre Tochter das Recht hatte, sich nicht impfen zu lassen, ja. so haben ihre Freundinnen das Recht gehabt, sich zu fürchten.
1: Ja schon, aber genau diese Furcht und ja. sonst was, das ist ja auch jetzt über Medien und Politik teilweise äh, so äh, argumentiert worden. Sie haben selbst vorher ein Beispiel genannt und ich finde das schade. In dem Zusammenhang finde ich auch schade, dass äh, viele ja Rechtsmittel ergriffen haben. Und wenn der Verfassungsgerichtshof dann auch die entsprechenden Entscheidungen, auch der Verwaltungsgerichtshof, meistens im Sinne der Einwände gemacht hat und der Beschwerden, dann muss ich sagen, brauchen wir auch dort wahrscheinlich schnellere Rechtsmittel, denn ich habe ja nichts davon, wenn ich in Zeiten der Pandemie da äh, alles Mögliche in Gang setze und dann nachher kriege ich, wenn das schon abgeflaut ist, kriege ich Recht. Da gab es eine Sachlösung. Ich denke schon. Ja, was das? Sachlösung, ja. Ja.
3: Also was ich schon glaube, ist, dass diese Unterscheidung wichtig ist, nämlich zwischen den Leuten, die die Pandemie und die Krise, die ganz normalen Leute, die die Krise sehr, sehr stark gespürt haben und die sicherlich ähm, in Kommunikation miteinander treten müssen, auch trotzdem nach einer Zeit sehr sozusagen aufgeworfener Gräben, wo man, glaube ich, auch ein bisschen mit Humor und mit ein bisschen Nachsicht miteinander umgehen muss, das glaube ich schon. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, sehr wichtig zu unterscheiden, wo sind die Rechten, die Rechtspopulistinnen, die da Kapital draus schlagen wollen, die also jede Verunsicherung der Gesellschaft, jede äh, Krisensituation natürlich für sich äh, nutzen wollen und aber ohne produktive Lösungsvorschläge, sondern einfach sozusagen mit nochmal mehr mit nochmal mehr Ich versuche mich, versuch mich jetzt wieder äh, mit der, mit der ich glaube, da muss man sich sehr, sehr stark abgrenzen. Das, das finde ich wichtig.
0: Ich möchte mich jetzt gerne mit der FAURORA wieder versöhnen, weil es gibt tatsächlich schon parteipolitische Reaktionen. Herbert Kickel, ähm, der fpö bundesparteiobmann der knallt mal hier auf den Tisch und ich zitiere mit haben wir's Corona-Versöhnungsprozess ist ein Verhöhnungsprozess. Kickel fordert sofortige Neuwahlen. Und Achtung, wir wechseln jetzt die Seite, gehen raus aus der Parteipolitik und lesen einfach mal kurz auf Twitter. Userin, die Lisa schreibt, ich sag's gleich, ich will keine Versöhnung mit Menschen, die monatelang die Stadt in Geiselhaft genommen, andere bedroht und angegriffen, Wissenschaft und Medizin als Lügen bezeichnet haben. Beifälliger Keep Jörg graben. Das klingt jetzt für mich nicht so. Einmal parteipolitisch, Punkt für Frau Rohrer, aber einmal auch von vielen Menschen, die sagen, du, die, ja. die, die Pferdeentwurmungsfreunde ähm, mit denen brauche ich sicherlich nicht mehr also einen Graben
1: zuschütten. Zwei Dinge aus meiner Sicht hätte man äh, diese ganze Polarisierung ja im Gut und Schlecht nicht so vorangetrieben. wäre es dem Herbert. Wer Dünke, hat es vorangetrieben? Naja sicherlich von der Regierung aber mhm. teilweise auch von manchen Wissenschaftlern gekommen. Äh, hätte man dem Herbert Kickel keine Bühne gegeben, die Leute so in seine mhm. Richtung zu treiben. Wobei man sagen muss, einige haben sich sogar vereinnahmt gefühlt bei Demonstrationen und wollten das auch nicht. Die waren gegen die Impfpflicht. Und das Zweite ist, rein gefühlsmäßig denke ich mir auch, ich habe ja nichts mehr davon, wenn die ganze Geschichte im Großen und Ganzen vorbei ist, wenn sie dann jemand vielleicht entschuldigt oder sagt, er schüttet Gräben zu, sondern... Viel besser wäre es aus meiner Sicht eine Kommission, kein Untersuchungsausschuss. Eine Kommission soll aus Experten bestehen auch Politiker sollen dazu dazukommen, sollen sich das Ganze anschauen und die Konsequenzen ziehen, weil viele Lehren und Anregungen, gerade im Spitalsbereich und auch sonst, haben wir bis jetzt nicht vollzogen und keine Vorbereitungen getroffen.
0: Aber das ist ja eigentlich der Plan des Bundeskanzlers, dass jetzt hier auch eine Corona-Kommission quasi achso, schon, schon auch gebildet werden soll. Da freue ich mich jetzt schon auf Frau Rohr. Sie sind schon, ja, schon eingeladen, ja, wenn, wenn,
2: wenn er sowas im Auge hat, wie eine Royal Commission in, in, in den angelsächsischen Ländern, ja. nämlich äh, aus lauter politikfernen äh, Leuten, weiß ich nicht, wo nämlich man die Expertinnen findet... Expertinnen und Experten in Österreich? Äh, in finden? Österreich, weiß ich nicht, ja, aber ist vielleicht möglich. Dann, und das wirklich ernst nimmt und nicht wieder diesen parteipolitischen Touch hat und dann rausreklamiert, wenn die Kommission sagt, die Regierung hat den und den Fehler gemacht, dann, dann hätte das wirklich einen Sinn. Nur, ich muss schon ehrlich sagen, die Spitalsmisere, ja? ich meine, da wurde da Schlaglicht durch die Pandemie draufgeworfen, die aber war die ist ich, nicht richtig, verursacht.
0: Da, ja. aber dahinter, ja? Frau Svetz, ähm, das muss ich schon fragen, weil es ist ja nicht so, dass wir keine Kommissionen gehabt hätten. Ja, wir haben ja dann gegen ja Ende schon mehrere Star, gehabt. Also Nein, wir haben ja mehrere gehabt und da stellt sich jetzt die Frage, haben wir Expertinnen und Experten, die da nichts taugen oder hört die Politik einfach nicht was die Experten und Experten sagen. Sie meinen in der pandemie -Situation. In der Pandemie und jetzt auch vorausblickend mhm. auf die nächste Kommission, die kommt mhm. und irgendwas lösen soll, was andere Kommissionen davor offensichtlich verursacht haben. Es mhm. ist ein bisschen
3: schwierig, was zu sagen zu einer Kommission, deren Besetzung man jetzt so auch nicht kennt. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, ähm, nicht politische... Diskussionen, nämlich dort, wo es wirklich politische Lehren sind, die man ziehen muss, sozusagen auszulagern in Expertinnenräte. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass es wissenschaftliche Expertinnenräte gab, wo es um medizinische Fragen gab. Das war wichtig und darauf hätte man auch häufiger und mehr hören sollen. Wo es um politische Lehren geht aus einer Situation, dort, glaube ich, müssen auch politische Positionen gefasst werden und eben politische Schritte gesetzt werden. Also ich hätte gerne, dass das nicht in einer Kommission versumpft, ja, das wäre mein großer Wunsch, dass wir wirklich, wir brauchen ein ganz an, eine wirkliche Pflegereform. Wir brauchen wirklich Arbeitsbedingungen, unter denen Pflegekräfte arbeiten können, wo uns die Spitäler nicht eingehen. Wir können nicht unsere Spitäler eingehen lassen oder die Leute, die dort arbeiten. Wir müssen, glaube ich, das ist auch sehr, sehr wichtig, es gibt sowohl physische als auch psychische Folgen aus dieser Corona-Pandemie. Das ist nicht vorbei. Es gibt wirklich tausende Menschen, die unter Long-Covid leiden, auch das ist wissenschaftlich erwiesen. Da braucht, noch, es, noch haben, ja. richtig, da braucht es Behandlungsmöglichkeiten, da braucht Zugang, da braucht auch ein Ernstnehmen von der Medizin und von der Politik. Es braucht Therapieplätze für die psychischen Folgen ähm, und es braucht ein Sich-Anschauen, wer bekommt in Krisensituationen welche staatlichen Hilfen und wer kriecht am Existenzminimum. Das können wir in zukünftigen Krisen, im Übrigen auch in der jetzigen, nicht weiter so machen. Und das sind politische Lehren, die wir ganz dringend ziehen müssen. Das sind aber auch eben diese politischen Schritte, die nicht irgendwohin hin äh, abgestellt werden dürfen.
0: Frau Rora, abschließende Frage zu diesem Thema. Wie wichtig ist es auch für Bundeskanzler Karl Nehammer, um da auch sein Profil ein bisschen weiter zu bekommen? Vor kurzem knallt er noch am Tisch Schengen-Votum und die EU und ich blockiere den Gipfel, jetzt sehr versöhnlich plötzlich, möchte Gräben zuschütten?
2: Nein, <lacht> das, ist, das ist, glaube ich, die... Das zweite große Feld, wo sie draufgekommen sind, dass wenn sie da nichts machen, ähm, die Sache für die FPÖ immer besser wird. Mhm. Äh, ich glaube also, und das ist äh, das Traurige an der Sache, ich glaube nicht, äh, dass die, dieser Vorschlag heute und diese Kommission äh, dem wirklichen Bedürfnis geschuldet ist, die Sachen besser zu machen in der Sache, ich glaube, das ist einfach wirklich, äh, ob von Herrn, wie heißt der Message-Control-Mann? Gerald Fleischmann. Fleischmann äh, erfunden oder von wem anderen. Das ist einfach ein, ein weiterer Stein, wie, äh, wie zieht den Zaun gegen die FPÖ auf? Wollen Sie einmal verteidigen sagen? oder?
1: Na ja, ich, ich finde es richtig, eine Kommission zu machen. Kommt auf die Struktur an. Geht sicherlich darum, dass ich da die Organisations- und Führungsfragen brauche, die ganzen Beihilfen- und Finanzierungsfragen, die Gesundheitsfragen, auch die Wissenschaft muss sich selber auseinandersetzen, wie man agiert hat und das dann zusammenfassen in ein Konzept. Und eigentlich ist es nichts anderes als ein Pandemie-Konzept. Von dem anderen heute heute auch relativ wenig dieses Graben zuschütten und so weiter weiß nicht. Sie haben es gesagt, irgendwie stimmig erscheint. Ähm also schon ein bisschen auch etwas... Und ich will vielleicht, vielleicht ich, ich weiß auch nicht was, wer jetzt genau die Worte dann sind, die jetzt da die, den anderen Bereich, der jetzt so kritisch war, und, mhm. und die Postings haben wir auch, ich habe es Nachmittag auch gelesen, gesehen, wird dann nicht sehr beeindruckt sein, wenn ich sage, ja, Gräben zuschütten. Also das ist eine schöne Formulierung. Ich Aber man muss es halt drauf, auch dass das ja, okay. ist auch verbal ist.
0: Dann sage ich mal danke für dieses Thema und schauen wir gleich mal zum Nächsten. Arbeitsminister Martin Kocher, der hat das schon für Aufregung gesorgt oder zumindest die Deutung eines Interviews aus dem Kurier von vorgestern. So, jetzt relativiert er seine Aussage, wonach Menschen, die einfach in Teilzeit arbeiten, auch weniger Anspruch auf Sozialleistungen haben sollten, wie folgt. Es ist auch wichtig, ganz klarzustellen von Anfang an dass natürlich nie die Intention der Debatte war, dass Frauen, Müttern etwas weggenommen wird, Familienleistungen und Sozialleistungen gekürzt werden. Mütter und Frauen sind tabu, wenn sie Betreuungspflichten haben und Teilzeit arbeiten und eben nicht Vollzeit arbeiten können. So, Frau Rohrer, nicht können. Wer genau definiert nicht können? Der Herr Minister oder die jeweilige Frau, die jeweilige Mutter? Die Wirtschaft. Gut,
2: danke. Ist es so? Ja, in, in meinen Augen schauen Sie, es gibt in diesem äh, Fall äh, drei, drei Gruppen, aber ich finde das, ich meine, man muss ja langsam äh, Mitleid haben mit Ihrem Parteikollegen Nehammer. Da kommt er mit der Riesensache daher, will versöhnen und dann sticht ihm der eigene äh, Arbeitsminister eigentlich äh, reißt den, den neuen Bühnen, Graben auf. Vertreibt ihn von der Bühne. Das hätte Sein Vorschlag hätte das Thema sein sollen und jetzt diskutieren alle und wir auch. Über, über den Herrn Kocher. Aber es gibt, äh, unglücklich für, 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 für den äh, Bundeskanzler Nehammer äh, und auch unglücklich für Minister Kocher, weil er es nicht erklärt hat. Es gibt drei Gründe, warum vor allem Frauen Teilzeit arbeiten, weil sie eine Betreuungspflicht äh, haben. haben und dann kommt die ganze Diskussion mit den Kindergärten etc., ja, weil, sie, weil sie Teilzeit arbeiten, aber die Betriebe sie nicht mehr auf Vollzeit gehen lassen. Da gibt es unendlich viele, mhm. die von 50 auf, auf 100 Prozent und der Arbeitgeber sagt nein. Und dann gibt es die dritte Gruppe, die einfach nicht mehr arbeiten will. Ja. Mhm. Und er hat alle in einen Topf kaut. Das müssen wir mal besprechen. Ich bin sehr gespannt, was der ehemalige
0: Wirtschaftsminister zu dem Thema sagt, Ob wirklich die Wirtschaft bestimmt, was die Frau jetzt darf oder nicht. Da freue ich mich dann auch schon sehr auf Ihre Meinung. Was denn eigentlich Wahlfreiheit für eine Frau in Österreich im 21. Jahrhundert bedeutet, besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. wir zurück. Wir haben gerade gesprochen über die Aussage von Martin Kocher, diesen Gedanken, naja, wer in Teilzeit arbeitet, sollte vielleicht auch weniger Anspruch auf Sozialleistungen haben. Ich habe Frau Rohrer gefragt, wer denn eigentlich bestimmt, wann eine Frau Teilzeit arbeiten kann oder soll oder nicht oder nicht darf? Und jetzt habe ich ja mit Ihnen einen ehemaligen Wirtschaftsminister hier und da hat die Frau Rohrer gesagt, die Wirtschaft bestimmt das, Punktende aus. Ist das so?
1: Auf der einen Seite natürlich das Interesse des Arbeitgebers, also der Wirtschaft, auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit und gerade bei Familien, wenn es um Kinderbetreuung geht, die objektive Möglichkeit, was kann die Frau anbieten, nachdem an Zeit anbieten und nachdem in dem Zusammenhang jetzt Arbeitskräfte gesucht werden ist die Frage, dass wahrscheinlich die gleiche Situation, wie wir es jetzt haben, alle wollen oder sehr viele wollen Teilzeit arbeiten, nämlich nicht nur Mütter, sondern immer stärker ja auch Männer, mhm. äh, werden wir in der Form wahrscheinlich nicht äh, über die Runden kommen. Und äh, jetzt muss ich, was die Vorgangsweise anbelangt, zwei Sachen sagen. Erstens einmal, ich glaube, es war genau umgekehrt, also der Kocher, der Wirtschaftsminister hat nicht dem Karl Nehammer etwas abgestochen, sondern das Thema war da und dann hat man gesagt, was können wir denn jetzt machen? Irgendein anderes Thema, das also da die Leute bewegt, nehmen wir mal das Thema Pandemie. Ist das
0: Snow? wir haben gelernt, nur so, Gerhard ich schon,
1: dass also strategisch ich, nötiger Umsinn. ein bisschen zynisch, aber ich glaube, es ist nicht falsch. Und das Zweite in dem Zusammenhang, Sie haben angesprochen, ich war Wirtschaftsminister und ich kann dem Vorschlag, dass man sich die Thematik anschaut, schon was abgewinnen, nur der Vorgang war der falsche. Das hätte man vorher intern diskutieren müssen, auch die Experten der Arbeitnehmerseite einbeziehen. Ich sage Ihnen warum. Man hat in früheren Zeiten, wie man Arbeitslosigkeit gehabt hat, beispielsweise die Arbeitslosenversicherung so entlastet, dass die mit geringen Einkommen nichts bezahlt haben und auf der anderen Seite die älteren Arbeitnehmer auch nichts bezahlt haben. Das heißt, in der Mitte drinnen hat der ganze Teil der Beschäftigten, der Vollzeitbeschäftigten, die ganze Arbeitslosenversicherung getragen. Und daher müsste schon die Überlegung äh, durchaus führen und sagen, sollte nicht der Arbeitgeber auch für geringfügig Beschäftigte oder dann ab dem Bereich anschließend niedrige Einkommen auch Arbeitslosenversicherung zahlen. In einem Land, das sehr hohe Und das würde jetzt hat. unbedingt, es würde jetzt nicht unbedingt zum Nachteil jetzt der betroffenen Arbeitnehmer gehen, weil ich da einfach mehr Gleichheit insgesamt herauskriege. Auch die Steuerklassen muss ich mir wieder anschauen. Denn ich habe selber Bekannte, die mir erzählen, na, eigentlich arbeite ich weniger aus dem oder dem Grund, nicht immer nur Kinder. Und eigentlich habe ich im Unterschied zur Vollarbeit ja kaum weniger rausgekriegt. Das ist in Österreich gängiges Thema. Da brauchen es nur irgendwo in ein Lokal gehen und einmal mit ein paar Leute diskutieren oder im Familienbereich, im Bekanntenbereich. Und daher, in der Sache selber hätte er anders vorgehen müssen. Ich glaube, ohne dass man da jemand was wegnimmt, ist da vieles an Verbesserungen möglich. Und auf der anderen Seite dann entsprechend positionieren. Aber grundsätzlich, Sie haben es heute im Morgenjournal und auch sonst von Experten gehört, ist an dem Thema was dran. Und das ist, äh, ist halt schwer zu verkaufen. Gibt der Opposition sofort Spielmaterial. Das ist auch typisch österreichisch, muss man auch dazu sagen. Also kaum sagt jemand irgendwas, äh, haben sie ja alle mit irgendwelchen Geschichten anderen drauf. Also die Chance hat man jetzt wahrscheinlich okay, nicht das
3: mehr. aber jetzt gereicht, die Aussage für naja, in sich. Der, in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit was wird er wahrscheinlich
1: das auch das Thema nicht sofort wiederbringen. Damit das ist meiner Meinung nach ja, auch eine Chance dann, das seriös das jetzt, zu diskutieren. Ich weiß
0: nicht, ob Sie, ob, ob sie sind oder Mutter werden wollen, aber jedenfalls, Sie richten sich bitte freundlich nach der Wirtschaft, weil
1: die Nein, Wirtschaft sagt... Aber Sie haben ja nicht nur Mütter jetzt in dem System, sondern Sie haben ja auch Alleinstehende, andere auch... Ich habe heute gehört, die letzte Statistik war: 10% Männer, die Teilzeit arbeiten. Also, ja, und es wird ja Sie, immer besser. Ja, aber die Statistik so nicht
0: nur Kinder sondern auch ja, andere die Statistik, Statistik also, ja. Entschuldigung, um, um es noch auf Punkt zu um bringen: Die Statistik besagt, stimmt, 10, 11% der Teilzeit arbeiten sind Männer, weil die aber keinen Vollzeit bekommen. Gastronomie ist zum Beispiel Es auch. sind 80%. Und die 80% sind. Also sind aber Frauen. Und auch Ende. da gibt es Frauen, die wollen. Ja, ja. das so, aber viele können dann gar nicht anders. So Also wer bestimmt jetzt, ob Sie jetzt Teilzeit oder Vollzeit arbeiten, ist es okay, wenn das der Staat, die Wirtschaft bestimmt für Sie, Frau Svenz? Also
3: ich hätte gern, dass sich nicht unser aller Leben in jedem Punkt nach den Bedürfnissen und nicht der Wirtschaft, sondern sozusagen der Unternehmen richtet und ich muss wirklich sagen, auch um das eben nicht, äh, nicht so zu relativieren, also mich hat diese Aussage wirklich äh, so drastisch sagen, wirklich angewidert, also ich finde das auf so vielen Ebenen Falsch, auf die ich auch gerne eingehen möchte. Ähm, ich glaube, es war tatsächlich, weil jetzt von Zurückrudern die Rede war, ich glaube, es war einfach entlarvend ehrlich. Also ich glaube, da ist auch eine Maske gefallen und man hat ein bisschen gesehen, für welche Menschen äh, der Herr Minister Kocher eigentlich einsteht. Und das sind eindeutig nicht die Frauen in diesem Land und das sind eindeutig nicht die, die arbeitenden Menschen in diesem Land. Ähm, und ich denke, da, das machen ja auch Rechtspopulisten gerne, dass sie dann sagen... Ähm, Zuerst eine Bombe platzen lassen und dann sagen, ui, großes Missverständnis. Und ich muss sagen, ich, ich frage mich, wo denn das Missverständnis ist. Weil wir wissen genau, von wem der Herr Minister Kocher redet. Wir reden über Frauen, die in diesem Land immer noch den überwältigenden Löwenanteil der Sorgearbeit machen. Und da ist Haushalt ein riesengroßer Teil, also gar nicht nur Kinder. Arbeit unbezahlte mhm. Arbeit. Da ist Kindererziehung äh, ein großer Teil, da ist auch Pflege von alten Menschen, von Angehörigen ein großer Teil. Ja. Das sind, ich möchte wirklich mir sind, anschauen. Sind ich,
1: super, Schalb, ja. das,
3: aber das ist, das ist eine Realität. Das ist einfach eine Realität. Und wir haben natürlich auch die Menschen, die zum Beispiel in Teilzeitbeschäftigung stehen, die sich ihre Ausbildung selber finanzieren. Also wenn wir das, das nochmal erschweren, ja, dann zementieren wir ein, dass nur die Leute sich ein Studium finanzieren können, die eh schon genug Geld bei den Eltern geparkt haben. Das ist, das ist wirklich, das sind Ungerechtigkeiten, die da einzementiert werden, die mich unglaublich aufregen. Aber und ich möchte ganz kurz fragen, nämlich wirklich in, in, in diesem Punkt der Freiwilligkeit auch. Wenn ich mir überlege, und das müssen Sie am besten wissen, weil das war Ihr äh, späterer Parteivorsitzender, der die Kinderbetreuungsmilliarde eingestammt hat. Bitte. Wenn wir uns anschauen, wenn ich mir, mir überlegt sozusagen ein Elternpaar in dem Dorf, in dem meine Oma wohnt, ja, bis die das Kind im Kindergarten haben und selber am Arbeitsplatz sind, können sie das Kind dann bald wieder abholen. Ja. Oder die Pflegekraft, weil es um Freiwilligkeit geht, die jetzt die letzten Jahre durchgehackelt hat, die jetzt einmal Teilzeit haben will und ein bisschen also, mehr Zeit mit ihrer Familie braucht. Das Wo sind das drin. Menschen, darf ich, darf ich, aber die ihr dem Argument? Herrn Minister Kocher wirklich
0: argumentieren
3: müssen, dass, das, dass sie in Teilzeit gehen wollen? Also ich halte das für wirklich
2: unglaublich frauenfeindlich und unglaublich arbeitnehmlich. Ich muss jetzt, ich muss jetzt
0: bremsen. Frau Rohr, Sie wollten uns auch was sagen?
2: Ja, ich wollte, ich wollte die junge Kollegin nur darauf aufmerksam machen. Man muss schon ein bisschen differenzierter sich das anhören. Ich verstehe Ihre Aversion. Aber was der Herr Kocher heute nicht richtig über die Bühne gebracht hat, wie Sophie nicht richtig über die Bühne gebracht hat, wird, äh, äh, ist, dass sich das Sozialsystem aller Long unter diesen jetzigen Bedingungen nicht ausgehen wird. Und das ist das System, von dem Sie profitieren werden in, in 20, 30, 40 Jahren. Das muss man schon bedenken. Was, wie soll dieses Sozialsystem finanziert werden? Haben Sie da eine Idee? Ja, es, das geht nämlich Sie an. Ja,
1: das ja, ist auch genau mein <lacht> Ansatzpunkt. Mich hat das irgendwie irritiert, weil Sie das so pauschal, der wäre Arbeitnehmerfeindlich. Das Grundproblem ist, dass wir eine Gesellschaft haben, die tendenziell von der Vollerwerbsarbeit weggehen möchte in Richtung weniger Arbeiten. Jetzt, wenn ich das mir nicht auf wettbewerbsmäßig und aufgrund der Erfindungen nicht leisten kann, es geht eh immer sukzessive auch die Vollarbeit zurück, wenn man sich das im Zeitablauf anschaut, da muss ich mich mit dieser Frage auseinandersetzen. Und ich glaube, der Fehler in dem Gesamtsystem war jetzt in der Diskussion, soweit es es gegeben hat, es soll nicht die Mobilität oder die Entscheidung der Frau, die Kinder hat, beeinträchtigt werden. nein. Es soll ja nichts weggenommen werden. Und die Frage ist, ob ich nicht genau dem Arbeitgeber beispielsweise sagen kann, ja, soll doch bitte Arbeitslosenversicherungsbeitrag für diese Gruppe. Das hat aber
0: Martin Koch jetzt so natürlich nicht gesagt. hat nicht diese gesagt, Kuppe? aber ich ja. sage und, ja, genau. und die
1: Dame heute von Eco-Austria hat genau dasselbe gesagt. Und auch der Herr Kopp vom Arbeitsmarktservice hat es genau in die Richtung, meines Erachtens, angesprochen, weil er sich auch auskennt in dem System. Und daher, das ist nichts Negatives. Da nehme ich niemand etwas weg, denn auf der Seite muss ich schon sagen, wir haben, Arbeitslosenversicherung ist ein Versicherungssystem. Pensionsversicherung ist ein Versicherungssystem. Ich kriege das eigentlich heraus, was ich einzahle. Jetzt sage ich Ihnen äh, ein anderes Beispiel. Auch bei der Pensionsversicherung ist ja die zweite Komponente. Die zahlen alle ja wesentlich weniger ein. Äh, ja, jetzt äh, frage also geringfügig Beschäftigte, gar nichts. Jetzt sage ich Ihnen ein äh, Beispiel. Ich selber bin in Pension jetzt. Und habe also noch bestimmte Tätigkeiten als Aufsichtsrat. Dafür zahle ich Krankenversicherung, Pensionsversicherung. Unfall. Unfallversicherung, Tetto. Ja, wenn ich jetzt in dem Zusammenhang dafür eine höhere Pension kriegen würde oder Krankenversicherung, eine andere, der habe ja die Gebietskrankheit, dann sage ich, okay, ja, leiste. Aber im Endeffekt wird das Geld dann dafür verwendet, dass ich sage, ja, diejenigen, die sie eigentlich keine Pensionsansprüche erworben haben, müssen bei Pensionserhöhungen doch mehr kriegen. Das ist doch gesellschaftlich ungerecht, dass die das nicht kriegen. Und alle, die in dem Bereich sind, und das sind heute halt einige, und ja selbstverständlich so ist es. Aber im Prinzip haben wir ein Versicherungssystem, und es ist daher dann in dem Zusammenhang nicht mehr gerecht.
3: Im Übrigen sind das Menschen, also auch jetzt Menschen schon. Ist dann die, alles Menschen nein, da. entschuldigen Sie, mein Satz war noch nicht zu Ende. Sind das Menschen, die jetzt gerade, weil Sie das mit der Versicherung ansprechen, ist richtig, Menschen zahlen Arbeitslosenversicherung und steigen oft aus mit, wir wissen es eh, 55% Nettoersatzrate, von denen man jetzt wirklich nicht leben kann. Ich weiß nicht, welche Sozialleistungen der Minister Kocher alle einbeziehen will. Jedenfalls ist es eine völlige Absurdität, nicht zu sagen, wir können die Bedingungen für Vollzeitarbeit verbessern, ja? dann braucht es höhere Löhne, dann braucht es bessere Arbeitsbedingungen, dann braucht es ein System, wo die Leute bei einer Vollzeitarbeit nicht krank werden, nicht kaputt werden. Ja? Dann braucht es Kinderbetreuung, dann braucht es Möglichkeiten, wie Leute das in Aber
0: Anspruch nehmen können. Dieser, dieser, dieser Punkt darf mh. ich über Kinderbetreuung. Das ist immer noch was Wichtiges. Mh. Und aufgrund der Zeit, entschuldigen Sie, wenn ich Sie da unterbreche. Ähm, ich mache das über einen Tweet, den wir dann schnell zuspielen. Ähm, das schreibt jemand auf Twitter, der an sich immer sehr nett zu lesen ist. Die Partei, und damit meint er die ÖVP, die den Ausbau so. flächendeckender Kinderbetreuung sabotiert hat, fordert jetzt Sozialkürzungen für Frauen, die mangels flächendeckender Kinderbetreuung in beschäftigung stehen. Und Herr Mitterlehner, ich glaube, das ist ein offenes Geheimnis. Sie haben damals als Vizekanzler gemeinsam mit Christian Kern als Bundeskanzler 1,2 Milliarden Euro in die Nachmittagsbetreuung ähm, ähm, investieren wollen, die massiv ausbauen wollen. Und ich sage Ihnen jetzt, wie die Realität ausschaut. In Oberösterreich, im Heimatbundesland, ist es immer schlimmer geworden. Es gibt immer weniger Nachmittagsbetreuung. Die ist kostenpflichtig, das Ergebnis. Oberösterreich 41,5 Prozent Frauenbeschäftigungsquote, Vollzeitquote. Und es ist deutlich unter dem Österreichschnitt. So. Warum ist das nicht gekommen damals? Wollen Sie es erklären, soll ich?
1: Schauen Sie, das ist mir jetzt ein bisschen zu äh, billig und, und zu salopp zu sagen, weil das in der Weise nicht passiert ist. Äh, aber der, der, der Partei das muss, muss
0: gar nicht über Sebastian Kurz gehen. aber Nein, das brauchen aber, wir doch. Ja, der was was, ist wir, brauchen, was wir brauchen
1: ja. ist wirklich Kinderbetreuung. Und ich war auch einmal Familienminister und da ist genau um die Frage der Nachmittagsbetreuung gegangen. Und in dem Zusammenhang, das Thema hat sich ja auch auf die Tagesbetreuung der Schüler dann bezogen. Mhm. Weil im Endeffekt, der Frau hat ja Kinder, die gehen in den Kindergarten. Dann kommen sie vom Kindergarten weg in die Schule, aber dann habe ich doch das genau gleiche Problem, wenn ich einen Arbeitsplatz habe, dann kann die nicht um 12 sozusagen jetzt die Kinder dann betreuen, die von der Schule kommen. Daher brauche ich auch die Betreuung der Schüler nachmittags mhm. und daher spielt das eine in das andere hinein. Ich kann mich allerdings erinnern, da hat mir ein Landeshauptmann aus einem Bundesland gesagt, wie ich Nachmittagsbetreuung machen wollte und auch Ferienbetreuung. Sagte, gesagt, wir haben eine Umfrage gehabt und die Frauen sind mit dem Angebot zufrieden. Dann haben wir es trotzdem versuchsweise gemacht in einigen Kindergärten und dann waren die Frauen natürlich nach dem Motto Angebotschaft, Nachfrage mhm. mit dem Neuen natürlich einverstanden und würden das auch in Anspruch nehmen. Daher ja, im Endeffekt brauchen wir, gerade was die Nachmittagsbetreuung anbelangt, da noch flächendeckendes Angebot, weil ja, alle war Die ÖVP immer nur
2: dagegen, gell?
1: Naja, was das war die. Immer
2: was die immer dagegen. Ich nicht.
1: Ich war nicht dagegen, aber ich kann Ihnen schon sagen, dass man da Frauen,
2: schon Frauen und
1: Verbände kommen sind und gesagt, ich möchte das Ostdeutsche und das Israelische Kippuz und sonstige Systeme einführen. Nicht wissen, wenn Sie zu Ländern schauen wie Frankreich oder Skandinavien, Eben. dass die, die die besten Systeme dort anbieten, auch die beste Vereinbarkeit Familie, Beruf haben. Das ist ganz mhm. klar. Und die Kinder, äh, würde ich sagen, die wenigsten halten sie dann im Leben immer nur bei der eigenen Familie mhm. auf. Das sind, also, wenn das durchgezogen wird, eh eher Problemfälle da und dort, ich ich Übrigen, die gehen der, hinaus.
3: Neben der Kinderbetreuung braucht es schon auch, und das ist ganz wichtig, eine wirkliche feministische Politik, die einfach diese Sorgearbeit gerecht aufteilt und die quasi diese konservativen Rollenbilder, die schon immer noch da sind, wirklich verändert und ich hätte noch, ja. weil Sie mich das vorher gefragt haben, das ist ja eine spannende Frage in Bezug auf das Sozialsystem, und erstens habe ich nie was dagegen, wenn Unternehmer mehr Beitrag leisten. Ne?
1: Das, Wobei, das hat auch die Politik anderen, beschlossen, ne? die Unternehmer beschlossen, dass die keinen Beitrag zahlen. Ne? Also richtig, das aber ich habe wichtig, nichts weil dagegen. weil da hatten wir viele Arbeitslose und da war es das Ansinnen, die in die Beschäftigung zu bringen. Nur Jetzt habe ich eigentlich keine Markt mehr. Jetzt wäre es Zeit
3: für eine Aber längst überfällige Arbeitszeitverkürzung. Und einen Vorschlag wollte ich noch machen, weil der so gut <lacht> zu dem vom Herrn Minister Kocher passt. Ich finde, man könnte sozusagen vielleicht das Erben ein bisschen unattraktiver machen weil dann gingerten die Leute Vollzeitarbeiten häufiger und äh,
0: würden nicht von ihrem Erbe leben. Da würde ich lieber ansetzen Aber als bei den okay, normalen. Also spannend, das, das ist die
1: da würde ich wirklich ist, wir, halten, wirklich wir
0: halten jetzt mal fest, äh, um es auch ein bisschen ist hier parteipolitisch einzuordnen, die ÖVP als Wirtschaftspartei hatte unter Ihnen den richtigen Anker, ich muss die musste Nachmittagsbetreuung, die Kinderbetreuung deutlich ausbauen. Die heutige ÖVP sieht das vielleicht ja,
1: das gibt, nicht äh, äh, Das ist ja zum Teil eben Landessache und äh, das möchte das, Gut, dann, das das gegeben, die Bundesländer, äh, wo es auch ÖVP-Landeshauptleute gibt. Die ÖVP möchte gibt. das auch ausbauen und die ÖVP hat auch in Teilweise in Bundesländern das gratis angeboten äh, und anderes mehr. Ja, also, okay, und auch wunderbar. andere Landeshauptleute wie in Wien ja, beispielsweise. Kann Sie eine also,
3: rosa-rote Brille auf die ÖVP, glaube also, ich. Also, ich. Entschuldigung,
1: ich, ich eine, das eine gute... ist Landeskompetenz. Ja? Mhm, mh,
0: mh. Also, Aber dann dann habe ich eine, dann hab ich eine, dann hab ich eine eine, eine gute Nachricht, um, 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 um das zu beenden, wir kommen zu einem Thema, wo wir vermutlich nicht streiten werden, nämlich zu um unserem so Abschlussthema. <lacht> schön wer weiß. <lacht> Ich weiß ja nicht, was Sie vorhaben, aber ich sage es mal, was das Thema ist. Morgen Donnerstag findet also in der Wiener Staatsoper der Opernball statt. Da sind wenig überraschend auch Gegendemos geplant. Spannend ist diesmal, dass Gegner des Opernballs, mehr oder weniger, oder Aktivisten nicht nur vor der Wiener Staatsoper sein werden, sondern zumindest eine auch drinnen. Hollywood-Star und Klimaaktivistin Jane Fonda kritisiert selten deutlich für einen Stargast einen
2: Sponsor. Hören Sie mal. I found out yesterday that ich habe
3: gestern herausgefunden, dass OMV ein Sponsor des Wiener Balls ist. Und es tut mir leid zu hören, dass diese fossilen Brennstoffunternehmen kriminell sind. Sie sind kriminell. Sie bringen Menschen um, sie zerstören den Planeten. Und was sie versuchen zu tun, um sich gesellschaftsfähig zu machen, ist, Museen und Opern zu finanzieren. Und kulturelle Dinge, die ihnen den Anschein geben, dass sie gute Bürger
2: sind.
0: So, wir haben nicht mehr viel Zeit und, und ich riskiere Ihre Sympathie, aber ist die OMV kriminell?
1: Nein, und ich finde auch, dass das nicht stimmig ist, was die Frau Fonda da sagt. Mag eine gute Schauspielerin sein, aber die fliegt mit dem Flugzeug äh, gegen Entgelt zum Opernball äh, und steigt dann nicht in eine Stretchlimousine ein und kritisiert die OMV als Klimaaktivistin. Das ist kein stimmiges Verhalten, Du soll jetzt lieber daheim bleiben.
3: Heuchelei? Finde ich nicht. Also es sind Personenflüge, obwohl man sie vermeiden sollte, wo immer es geht, sind nicht dasselbe wie ein Konzern, der damit Gewinn macht, und zwar mitten in der Krise, äh, die Umwelt weiter zu zerstören. Natürlich hat sie da recht. Und ich glaube, ähm, die Frau von der Wehr, wir haben sie deswegen auch zu unserem Fundstand am Albertinerplatz, morgen um 20 Uhr eingeladen, wird besser kommen. aufgehoben bei uns. Nicht tatsächlich, <lacht> weil sie, glaube ich, ähm, als wichtige Queere-Aktivistin
0: und auch wichtige Umweltaktivistin Glaube ich, unseren also politischen Positionen die näher ist. Frau Ort, die, die OMV ähm, ja, ist stolz darauf, Österreich mit Gas zu versorgen. Es kommt halt wieder 72 Prozent aus Russland. Ähm, wie sieht das ein?
2: Also jetzt, glaube ich, sind wir in einer Pipeline, wo ich nicht weiß, wie die Diskussion am anderen Ende herauskommt. Also diskutieren wir die OMV und ihre falsche Strategie von äh, vor Jahrzehnten oder Man, Jahren, dass sie sich in, in Russland äh, so äh, investiert hat oder diskutieren wir den Opernball oder diskutieren wir die Frau Fonda und schämen, flugschämen die Frau Fonda. Also ich habe keine Ahnung, und ich, auf was das jetzt hinauslaufen soll. Ich gebe aber der Kollegin folgendes äh, Recht, also was der Opernball anlangt, ist das ein Generationsproblem. Ich habe nichts gegen den Opernball, Sie schon, ist okay. Ich
3: glaube, da, das ist ein
2: Missverständnis. Der
3: Opernball als solches ist, Glaube ich relativ wurscht, aber er steht für was. Also er steht für eine Gesellschaft, in der Reichtum unfassbar empörend, erschreckend ungleich verteilt ist. Und was ist mit all den und Studenten, die... die
2: dort Arbeit haben? Und was ist mit der Tatsache, dass äh, die Oper an diesem einen Tag wenigstens Gewinn macht?
3: Aber es bräuchte so ein Event nicht und es zeigt ja, vor allem, was vor allem zeigt es etwas auf. Wie gesagt, es geht vor allem darum, was der Opernball aufzeigt und genauso wie es den Leuten die hingehen, ums Sehen und gesehen werden geht es um uns darum, aufzuzeigen, ja, wie ungerecht ist eigentlich diese Gesellschaft? Wie kann es sein, sein, dass die einen an einem einzigen Abend Tausende und Abertausende Euro zum Fenster rausblasen können, ja, während die anderen ihr Fenster nicht mehr aufmachen, weil sie nicht wissen, wie sie die ganz machen? Herr Mitterner, Sie mussten schon waren schon beruflich.
1: Ist Lass mal sein. bitte
0: noch, äh, Herr noch, antworten, bitte.
1: <lacht> also ich finde das jetzt zu pauschal und, und auch jetzt, also, was da die OMV anbelangt, unter das das ist, ist die Wahrheit
0: für sehr viele Leute. Das ist Ihre Wahrheit, Herr Ihre
1: andere Wahrheit In der Gesellschaft ist es so, es gibt in der Weise Arme und es gibt Reichere und ich habe ein Umverteilungssystem. Das ist die Einkommensteuer und auch Pensionssystem und Sozialsystem. Das nehmen wir, was die Zusammenführung anbelangt, in Österreich auch in Anspruch. Sieht da nicht schlechter als Vermögenssteuer
3: haben wir nicht, Schenkungssteuer haben wir nicht. Menschen haben diese Verteilung geschaffen und die war im Übrigen im Mittelalter und im Föderalismus anders als sie jetzt ist. Und Menschen können Politik auch wieder ändern und Verteilung wieder ändern und Wirtschaftssysteme ändern und genau das müssen wir tun. Das ist OMV,
1: ist eigentlich auch jetzt, uh, würde ich sagen, sollten wir froh sein, dass wir sie haben, weil sie hat das ganze Management uh, auch jetzt sehr gut gemacht, uh, dass wir über den Winter kommen. Ähm,
3: die OMV kassiert gerade Unmengen an Geld, das ist, dass sie an ihre
0: Reaktionärinnen ausschüttet. Da bin ich nicht ich so froh. Zum wir sind Start. Wir sind, wir sind leider Gottes am Ende. Ich bin mir sicher, die beiden diskutieren jetzt auch noch nach, nach oben dann weiter. Um, vielen herzlichen Dank für, für die schöne vielen Diskussion Dank. und auch für Ihr Engagement in dieser Diskussion. Hier auf Puls24 übernimmt jetzt meine Kollegin Corinne Milborn. Sie begrüßt Verteidigungsministerin Claudia Tanner und konfrontiert Kulturstaatssekretär Andrea Mayer mit den Enthüllungen einer Teichtmeisterbekannten. Bleiben Sie dran, wir sehen uns morgen Abend wieder um 20.15 Uhr. Puls24, wild